1: Bonjour à tous et bienvenue dans Mercredi Je suis Justine et aujourd'hui, avec les élèves de CM de l'école Saint-Joseph à Maxon, on vous propose une émission sur la bande dessinée. Pour commencer, les enfants vous ont préparé une petite chronique sur l'histoire et les techniques de la BD, histoire que vous sachiez un petit peu de quoi on va parler. Ensuite, on vous propose d'écouter Léo Brett, un jeune auteur de BD que les élèves ont pu interviewer. En plus de présenter les différentes étapes de réalisation d'une bande dessinée, Léo a pu montrer aux enfants ses planches et leur parler d'un projet encore un petit peu secret, car sa prochaine BD est encore chez l'éditeur. On passera ensuite au micro-trottoir que les jeunes ont réalisé lors d'une sortie au festival Quai des Bulles à Saint-Malo, l'occasion de rencontrer des auteurs mais aussi des passionnés de BD. Puis, pour finir, on vous propose une lecture d'une BD mise en voix, en son et en musique. Bonne écoute
0: Qu'est-ce qu'une BD Une BD est constituée d'un ensemble d'images. On trouve soit des BD qui racontent une seule et longue histoire, comme Astérix, Tintin, etc. Soit des BD à épisodes, mais dans lesquels on trouve toujours les mêmes personnages, comme Bully Bill, Les Sisters, Athéna, Toto, Studio Dance, Adèle, etc. Quelle est la composition d'une bande dessinée c'est une composition d'images et aussi de, des bulles. Dans une page, il y a des planches, des bandes et des vignettes. Et dans les vignettes, il y a des dessins, des personnages et des cartouches. Qu'est-ce qu'une cartouche Une cartouche, c'est une case rectangulaire. Les BD ne sont qu'en couleur. Qu'est-ce qu'une bulle Une bulle, bulle c'est grâce auxquelles les personnages parlent. Les bulles Maintenant, nous allons vous parler des différentes bulles que nous trouvons dans les BD. Il y a diverses formes de bulles, comme les rondes ou les carrés pour dire que les personnages parlent normalement. Il y a des bulles nuages qui veulent dire qu'ils pensent dans leur tête. On a aussi des bulles éclairs quand on s'énerve et qu'ils parlent fort, souvent pour les onomatopées. Il y a des bulles qui veulent dire des gros mots comme la tête de mort, des croix, des cochons, etc. On trouve aussi des longs mots comme non Il y a des bulles pour 5, 6, voire plus. On observe également une petite ampoule pour dire que le personnage a une idée. Enfin, quand on chante, il y a aussi des bulles avec des notes de musique. Les onomatopées. Les onomatopées sont des bruitages comme bam, boum, Toc, boum, boum, etc. Exemple, bam, la casserole est tombée dans la cuisine. Elles ne sont pas dans des bulles, ce sont des petits mots dans les dessins qui remplacent des phrases. Exemple, boum, vroom, clac, waf, lame, clic, gnac. Qu'est-ce que sont les idéogrammes Les idéogrammes sont des expressions de bataille, de gros mots et de coups. Et cela montre des actions. Ça peut montrer qu'il y a du vent ou que quelqu'un parle, et aussi quand il y a un geste violent. Le sens de lecture d'une bande dessinée. Chez nous, nous lisons les BD de gauche à droite et de haut en bas. Au Japon, et plus précisément dans les mangas, la lecture se fait dans un sens différent. En effet, on va de la droite vers la gauche. On commence donc à lire par ce qui correspond à la fin pour nous et on tourne les pages de la gauche vers la droite pour avancer dans la lecture. En plus, nous connaissons les mangas comme Pokémon, Naruto, One Piece, Dragon Ball. Alors, quels sont les BD préférés de la classe alors, dans les BD préférées de la classe, il y a Athéna, les Petits Mythos, les Sisters, Droit au but, Mortel Adèle. Et peux-tu nous conseiller des classiques de la BD Alors, nous avons les Schronts, les Dalton, Astérix, Lucky Luke et les profs. Certains aiment les profs car les enfants font des bêtises. C'est drôle D'autres préfèrent One Piece car il y a de la bagarre. Beaucoup d'enfants adorent Mortel Adèle car elle terrorise les gens.
1: Maintenant, vous êtes collab sur la BD, du moins on l'espère. Et on enchaîne tout de suite avec l'interview de Léo.
0: Peux-tu te présenter
2: Je m'appelle Léo Brett et je suis auteur de bande dessinée.
0: Pour toi, qu'est-ce qu'une bande dessinée
2: euh, une bande dessinée c'est une histoire qui est racontée en, en plusieurs dessins et il y a plusieurs caractéristiques qui font que c'est une bande dessinée et pas par exemple un livre illustré, ça va être euh, le fait qu'il y ait des cases euh, ou alors même si c'est pas des cases carrées, ça peut être des petites vignettes le fait qu'il y ait des bulles dans lesquelles les personnages parlent voilà c'est à peu près, à, Enfin, si c'est une histoire qui est racontée en plusieurs dessins avec des bulles et euh, plusieurs vignettes par page, ou même si c'est une vignette par page, euh, c'est une bande dessinée.
0: Comment fais-tu les dessins
2: euh, Ça dépend de quel dessin, mais la plupart de mes dessins, je les fais d'abord au crayon, puis je les passe à l'encre sur une seconde feuille. Ensuite, je les scanne et je les passe à la couleur euh, avec un logiciel euh, de retouche d'image qui s'appelle « Photoshop ». Ça, c'est la plupart de mes dessins. Mais des fois, je peux faire, par exemple, la couleur à la main, donc avec euh, de l'aquarelle ou de l'encre, ou euh, directement dessiner sur ordinateur, même si c'est assez rare que je procède comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça.
0: C'est quoi ta première BD
2: ben, Ma première BD qui a pris la forme d'un livre que j'ai vendu euh, avec, euh, sur, par exemple, sur des festivals. C'est une BD qui s'appelle dans le chaos des ados et c'était une BD sur euh, un frère qui enfin un enfant qui a un grand frère qui est ado et qui est un peu dans une période de crise un peu violente et, euh, et voilà mais, euh, mais sinon, euh, sinon je fais des BD depuis que je suis enfant même votre âge, même avant mais après c'est plein de petites BD qu'on qu fait, euh, je pense qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui en font mais sur des feuilles ou dans des cahiers et euh, tout ça, c'est un peu les premières BD aussi. Quoi.
0: De quoi t'es-tu inspiré pour la BD Carburo Berger
2: Pour la BD Carburo Berger, je me suis inspiré de l'univers de, des bergers, donc euh, de l'élevage, même si je n'ai pas fait des recherches très très approfondies, mais déjà juste l'idée un peu euh, générale de qu'est-ce que c'est un berger quand, hein, qui garde ses moutons, qui, qui s'occupe de son troupeau dans les montagnes. Euh, de l'univers un peu des Gaulois, mais ça pareil, c'est pas vraiment les Gaulois euh, réels historiquement, c'est un peu plus les clichés des Gaulois avec, euh, avec des, des, des maisons avec des toits en paille, euh, des habits en cuir, etc. Et, euh, et je me suis inspiré d'histoires fantastiques, euh, un peu d'histoires des, des, de monstres, de fantômes, et de créatures un peu euh, que j'ai pu lire, mais là je pourrais pas vous en citer. Enfin, c'est un peu plein de plein d'histoires qui m'ont qui sont revenus à mon esprit quand j'ai commencé à écrire cette histoire-là.
0: Pourquoi tu choisis de faire une BD et pas un manga ou un roman
2: Alors euh, déjà, pourquoi j'ai choisi de pas faire un roman parce que je suis intéressé par le dessin et j'aime dessiner et représenter euh, des choses. Enfin, euh, représenter mes histoires avec euh, de l'image. Euh, souvent quand je commence à inventer les histoires bah j'ai des images en tête qui, que j'ai envie de mettre sur le papier donc euh, le roman ça m'intéresse moins et euh, pourquoi j'ai pas fait un manga en fait un manga pour moi c'est juste une bande dessinée enfin ça fait partie des bandes dessinées c'est juste une bande dessinée qui est japonaise donc du coup avec des codes japonais et donc euh, je peux je pourrais faire une BD en France qui reprend les codes japonais mais ça serait quand même une bande dessinée c'est en fait aussi les mangas euh, que vous connaissez, les plus connus comme One Piece ou Naruto ou, ou Hunter ou tous ces mangas-là, L'attaque des Titans. C'est une certaine catégorie de mangas qui, qui a certains codes euh, qu'on qu reconnaît, euh, qu'on reconnaît assez facilement. Mais en fait, la bande dessinée au Japon, elle est très 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 variée aussi. Et du coup, il y a des choses qui ressemblent vraiment à, à des trucs très très différents et qui sont du manga aussi. Par exemple, il pourrait y avoir une BD qui ressemble exactement à ça et qui est sortie au Japon et qui serait donc un manga.
0: Mercredi Tu connais pas Mercredi Bah ben enfin, c'est trop bien. C'est tout. Pourquoi n'y a-t-il pas de couleurs, mis à part la première couverture et quatrième de couverture
2: en fait, cette BD, elle est d'abord sortie dans, une, dans, un, dans un magazine. Et ce magazine-là, il était en noir et blanc. Et pourquoi il était imprimé en noir et blanc bah, C'est pas mal pour des raisons de prix. C'est-à-dire que c'était une petite maison d'édition qui faisait ce magazine et euh, qui n'avait pas beaucoup d'argent. Et quand tu imprimes en noir et blanc, bah, ça coûte moins cher que quand tu imprimes en couleur.
0: Pourquoi n'y a-t-il pas de vignettes dans ta BD
2: il n'y a pas vraiment de raison à ça. Je pense que c'est juste parce que j'aime bien euh, cette composition-là.
0: Comment choisis-tu les onomatopées
2: bah, Je les choisis à peu près euh, comme... Je pense que ça sonnerait le mieux. <rire> mais, euh, mais... En fait, c'est un peu à moitié ça. Et à moitié aussi, il y a des codes euh, classiques euh, qui existent dans la bande dessinée. Donc du coup, quand... Quand tu marques paf, par exemple, bah, c'est tellement déjà utilisé dans plein d'autres BD qu'on sait que ça veut dire qu'il y a un coup ou ce genre de choses-là.
0: Et c'est que c'est ta première BD
2: Oui et non, en fait, c'est ma première BD qui a vraiment cette forme-là de livre. Mais sinon, j'ai fait beaucoup d'autres bandes dessinées qui ont des formes de petits livrets un peu plus, euh, un peu plus pas bricolés, mais un peu plus simples et euh, fins. Et c'est des BD qui sont sortis. Euh, pas beaucoup d'exemplaires et euh, que je vendais dans des festivals ou sur internet et là c'est la première qui a qui, qui a une forme disons de bande dessinée terminée et un peu plus longue
0: Es-tu actuellement sur une autre BD
2: Actuellement je suis pas sur une BD parce que je viens de finir une bande dessinée déjà là qui n'est pas encore sortie euh, et celle que je viens de finir devrait sortir bientôt et là, je suis dans la période où je vais devoir commencer à écrire une nouvelle bande dessinée. Mais, euh, mais j'ai d'autres petits projets à faire et plus des projets d'illustration. Là, je travaille sur un livre d'illustration. Enfin, un livre avec une histoire et, et des illustrations.
0: Quel est le titre de la BD qui est chez ton éditeur
2: C'est une BD qui s'appelle Natrix Natrix. Et euh, ça parle d'un serpent et, et d'une petite fille une petite fille qui croise un serpent euh, dans le champ d'à côté de chez sa grand-mère.
0: As-tu de l'inspiration pour ta prochaine BD
2: Oui, j'ai commencé à, à réfléchir à des histoires pour ma prochaine BD. Et euh, je pense parler... Euh, ouais, j'ai commencé à écrire des petites histoires lors de, de 24 heures de la BD, donc c'est un défi où il faut faire des BD en 24 heures. Et j'ai commencé à utiliser des personnages de, de trois enfants qui euh, à qui il arrive des, des choses à la fois un peu banales, mais un petit peu bizarres, un petit peu, peu particulières. Et, euh, et j'ai un peu envie de développer cet univers-là.
0: Quelle est ta BD préférée mmh,
2: J'ai pas vraiment de BD préférée, parce que je lis vraiment beaucoup, beaucoup de BD. Du coup, euh, quand j'ai une BD que j'aime bien, elle est souvent remplacée par une autre BD que j'aime bien et que je lis après. En vrai, il y a pas mal de, de BD que j'aime bien. Je saurais pas trop en citer une, en vrai.
0: <rire> Quelles études as-tu faites pour être auteur de BD euh,
2: J'ai été à une école d'art euh, qui était à Angoulême. C'était une école de beaux-arts. Donc, euh, les beaux-arts, c'est une école où il y a un peu tous les arts. Donc, il euh, y a de la photo, il y a de la peinture, de la sculpture, de la vidéo, du dessin. Il y a plein, plein d'arts différents. Et et vu que c'était à Angoulême et que Angoulême c'est une ville connue en France pour son festival de bande dessinée qui est très très grand, bah, du coup, ça veut dire que l'école d'art d'Angoulême, elle a un peu une place particulière pour la bande dessinée. Donc il y a des gens qui font d'autres trucs, qui font de la sculpture, de la peinture, mais il y a aussi beaucoup de gens qui font de l'illustration et de la bande dessinée. Et j'y ai passé 5 ans et euh, c'est là où j'ai rencontré euh, tout plein de gens euh, avec qui euh, j'ai monté... Euh, des, des magazines avec qui on a fait plein de livres et avec qui j'ai fait mes premiers livres aussi et où j'ai appris à, à faire de la bande dessinée.
0: Est-ce que tu as déjà voyagé pour présenter ton livre
2: Oui, j'ai déjà voyagé euh, en France pour présenter mon livre. Donc c'est pas des très très longs voyages, je suis jamais allé à l'étranger faire des festivals, mais j'ai fait beaucoup de festivals un peu partout en France à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Angoulême, à Strasbourg, enfin dans plein plein de villes de France. Et dans ces villes-là, à chaque fois, il y a des festivals de micro-édition dans lesquels il y a plein de petites maisons d'édition comme la mienne qui viennent et qui viennent présenter leurs livres et euh, faire des expos et, et euh, montrer euh, leur travail.
0: Est-ce que tu as déjà été vendre tes livres au Quai des Bulles à Saint-Malo
2: non, je suis jamais allé vendre à Saint-Malo avec, euh, avec ma maison d'édition, mais on comptait peut-être y aller euh, l'an prochain. Après il euh, y a des festivals qui sont vraiment dédiés à la micro-édition donc ça veut dire que c'est que des petits éditeurs et qu'au début à Saint-Malo, c'est un peu un plus gros festival donc ça va être des éditeurs quand même un peu plus gros et des fois quand tu es un tout petit éditeur, bah c'est pas forcément utile d'aller dans des gros festivals parce que bah, les gros éditeurs, ils prennent toute la place.
1: Un autre format maintenant avec le micro-trottoir. Nous voulions partir à la rencontre des auteurs, des éditeurs mais aussi des fans de BD pour leur demander quelle est selon eux la recette secrète pour faire une bonne bande dessinée. On vous laisse écouter.
0: Quels sont selon vous les éléments nécessaires pour faire une bonne BD
2: Pour moi pour faire une bonne BD, en... dans l'essentiel il faut un bon dessinateur Donc pour faire des belles bulles qui soient jolies, qui aident l'effet. Mais aussi, il faut un bon, un bon écrivain, quelqu'un qui va faire des textes. Il faut avoir quelqu'un qui a une bonne histoire, qui a quelque chose à donner, à, à retranscrire, pour ensuite faire quelque chose... Euh, qui donne envie de le lire, tout simplement, voilà.
0: Alors moi, je suis euh, plutôt euh, partisane d'un bon scénario plutôt que euh, de très jolis dessins. Je trouve que quand on a une très bonne histoire à raconter, on peut le faire avec des bonhommes bâtons et ça marchera toujours. Après, euh, bah, en plus, si on aime bien dessiner et qu'on s'entraîne beaucoup et qu'en plus, on a des jolis dessins, et bah du coup, ça fait qu'un plus. Mais d'abord, le scénario pour moi.
2: Ah, c'est difficile comme question. Une bonne BD pour moi,
1: c'est une BD qui me fait rêver.
2: Les éléments nécessaires, la patience <rire> et du travail. <rire> euh,
1: c'est une excellente question, je pense que ça dépend des goûts de chacun. Il faut savoir euh, bien dessiner et bien raconter une histoire. Ouais, je pense que le trait peut arriver en second, même. Et euh, je pense que c'est un bon découpage et un bon scénario en
0: premier, je pense. De beaux dessins. Belles illustrations. Euh, des personnages. Du rêve, de l'imagination et
2: et de l'amour dans les pinceaux. Une bonne intrigue et une belle rencontre entre l'illustrateur et le scénariste.
0: Quels sont selon vous les éléments nécessaires pour faire une bonne BD Il euh,
2: faut que ça fasse rêver
0: et puis faut il faut qu'il y ait des belles couleurs et... Des beaux dessins, et puis il peut y avoir des gags aussi, et puis euh, que ça nous emmène ailleurs pendant tout le temps on la lit.
2: Oh, il faut, je pense, avoir un petit peu d'imagination. Il faut avoir beaucoup de rêves, je pense.
1: La recette pour une bonne BD, pour moi, il faut de l'humour. Euh, beaucoup d'humour, et puis euh, des beaux dessins, avec plein de couleurs. et Une histoire pas trop compliquée. Sans trop de personnages, sinon après on s'y perd. De la couleur, des une histoire qui... Ouais, qui me fait rêver et puis des jolis mots. C'est pas évident comme... comme question, dis donc.
0: <rire>
1: euh...
0: Un bon crayon, des bons stylos. <rire> voilà. Merci. Pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que la BD est un genre qui vous plaît moi, ça me plaît parce que je trouve qu'on peut raconter plein de choses avec le dessin et on peut parler de
1: plein de sujets et comme c'est du dessin, ça peut amener plein de gens différents à venir euh, voir et lire ce qu'on raconte.
2: Euh, pour moi, la BD est un genre qui me plaît parce que euh, je trouve que ça, c'est de l'inspiration de beaucoup de, de personnes. Il faut être inventif, imaginatif pour pouvoir créer une BD. Voilà, c'est ce qu'on a dans la tête, qu'on veut ressortir, mais d'un autre genre, d'une autre manière. La BD, je dirais que c'est un genre qui me plaît, parce que c'est un, un genre très large, c'est très polyvalent, on peut y faire vraiment un peu tous les styles qu'on veut, et ça permet vraiment de raconter un peu tout ce qu'on veut dans un genre vraiment unique. Ça me plaît parce que j'aime beaucoup le dessin et j'aime beaucoup les histoires.
1: Parce que c'est un médium qui qui est à cheval entre beaucoup de disciplines et qui en même temps a ses propres particularités, qui mêle le texte et l'image et qui, qui permet vraiment de gérer, de générer des émotions qu'il ne peut pas y avoir autrement et qui a son propre langage, c'est un art de l'ellipse et on trouve ça rarement, on ne trouve pas ça ailleurs dans d'autres disciplines.
0: Pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que la BD est un genre qui vous plaît Parce que dans la BD, moi je trouve que tout est possible. On peut raconter
1: toutes les histoires qu'on veut en les dessinant comme on veut. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de limite en
2: fait. Et il y a autant de styles que d'auteurs de, que de BD au final. Bah, j'aime beaucoup les histoires et le dessin et c'est un, un beau mariage des deux.
0: Bah Moi j'aime bien les BD parce qu'en fait, il euh, y a des images et quand je lis, j'ai j'ai plutôt besoin d'un support visuel parce que j'arrive pas vraiment à voir l'histoire et euh, je trouve qu'il y a moins de texte, c'est plus simple à écrire et c'est mieux à lire je trouve. Donc voilà pourquoi je préfère les
2: BD. Je trouve que la bande dessinée ça change un peu des romans. Quand on n'a pas trop le temps de s'entamer un chapitre, et ben on a une petite bande dessinée qui passe par là et puis au moins ça se relie facilement. Donc c'est assez facile à lire. Ah, comment je, je, je sais pas, j ai, j ai, on m'a offert un album de bande dessinée, j'ai dit c'est formidable et puis voilà j'ai en effet mon métier. C'est
1: bientôt l'heure de s'équiter mais avant on vous laisse découvrir une fiction sonore réalisée par les élèves à partir d'un extrait de bande dessinée qu'ils ont ensuite habillé de bruitage et de musique.
0: Athéna, une ambiance d'enfer. Tu me passes la salade, tomate-oignon les filles, ça vous dit d'aller au terme après les cours Mais non, on a Club Aventure ce soir avec Circé. Très peu pour moi. Gaïa, je te fie, je préfère largement avoir les pieds dans l'eau que dans la boue. Cissé est malade Oh Mais elle est remplacée. Ah Merci, ah. Dis Ulysse, tu crois qu'on est un peu trop en avance crois pas, c'est toujours vers actément le corps, non Vous pensez qu'on va où ce coup Moi, j'avais bien aimé le jardin des Espérides. Oh non, le stadium. Forcément, tu gagnes toutes les courses. Cher petits aventuriers fouineurs, êtes-vous alertés et fier Dans vos sandales, je vous emmène... Ce soir, dans les abysses telluriques, au creux du terreau originel, dans les forces ardentes des enfers. Euh... Ouf L'est-il Sérieux C'est pas un peu... Génial Wow Êtes-vous prêt à affronter le monde des ombres gémissantes Vous avez bien pris vos flambeaux de poche Je ne suis pas super rassuré. T'inquiète, Athénouille. Si c'était dangereux, quelque chose nous aurait déjà mâchouillé. Elle doit savoir ce qu'elle fait, Siby, non Oh non, non, non. C'est facile à retenir. Une stalactique tombe, car stalactoque veut dire chute goutte à goutte. Quand j'étais petit, je suis tombé, pas sur la tite, mais sur la tête. Facile. Donc ça, c'est un stalagmite Pas du tout Ah Charon, vieille branche, ça fait combien d'éternités Un sacré bail, et en gelée Enfant, écoutez les sages paroles du batelier des profondeurs qui part bien des virages embahis. Nous ramènera à la flamboyante clarté. Donc je vous fais visiter et vous serez rentrés pour le dîner. Sous aucun prétexte, vous ne dévierez et pour rester sauf, aucune palpation n'est autorisée. En gros, suivez le guide et ne touchez à rien. Madame, je crois qu'on a perdu Ulysse dans un virage en biais. Pétoulette de bouc. Pas de panique, les jeunes. On va le retrouver tout à bord. C'est pas avec sa barque pourrie qu'on va le rattraper ouh allons interroger les résidents car les questions nous mèneront à oui au virage en biais on sait vous n'auriez pas vu Ulysse par hasard ah bah ben ça il a voulu pousser le chansonnette avec nous mais il aurait dit une mouette ébouillantée il est parti par là tu n'as pas vu Ulysse Si, mais il est passé très vite. Il a disparu en un clin d'œil. Coucou, les enfants. Est-ce que vous avez vu Ulysse Il nous a raconté des histoires. C'était super. Et puis après, il est parti par là. Poil aux abysses, poil aux bras. Merci, les enfants. Poilouni Madame Sibyl, ça fait des heures qu'on cherche tout le monde. La vue, sauf nous... On va le retrouver en... Euh... Ouf Cerber essaye de nous dire quelque chose. Ouf, ouf Cerbère, attends-nous Salut Hadès Dis donc, c'est le festiflem du chaud bouillant chez toi. Ah, et pas trop tôt. Ulysse Coucou les copains Regardez, j'ai eu plein de cadeaux on s'est inquiété, on t'a cherché partout. Oui, ce n'est pas sérieux, jeune homme. Oh, désolé, mais un moment, j'ai dû prendre un virage en billet. Bon, c'est pas tout ça, mais vous me le remballez. Il est épuisant, cet enfant. Quel enfer cette journée. Oh non, moi je suis heureux. J'ai fait
1: un beau voyage. Mercredi, c'est déjà fini. On espère que cette émission vous a plu. Et on vous dit Mercredi. à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut Merci.